0: Oi pessoal, a paz do Senhor é Jesus, eu sou a Thaís e esse é o Missão Essência de Cristo e hoje nós vamos iniciar um projeto de leitura coletiva onde todos os dias vamos ler juntos um capítulo de um livro da Bíblia Para iniciarmos esse projeto, leremos o livro de Êxodo, que tem 40 capítulos e como o número 40 na Bíblia geralmente está relacionado a períodos de mudança períodos geradores de transformação nós podemos aproveitar para juntos fazermos desse tempo um tempo de consagração. 40 dias comprometidos com essa leitura da palavra, permitindo que ela gere transformação em nós. E no final desses 40 dias, nós podemos compartilhar como foi a nossa experiência e que transformações já podemos identificar como efeito dessa palavra em nós. Vamos lá? <música> Eu lerei aqui com vocês três versões do mesmo capítulo. Lerei a versão da Bíblia de Estudo Pentecostal, a versão da Nova Bíblia Viva e a tradução da versão inglesa de 1984, revisada em 1986. Recomendo que vocês baixem gratuitamente um aplicativo chamado Vou Soletrar para vocês para facilitar. Escreve assim, Y O U espaço V E R S I O N. Vou ler no português a brasileirado. E version é um aplicativo que contém várias versões da Bíblia em português e vários outros idiomas. Inclusive contém a versão da Nova Bíblia Viva e da Minha Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a ARC, que significa Almeida Revista e Corrigida, ok? Assim, você pode ler na mesma versão que eu. Vamos então começar com a introdução ao livro de Êxodo, apresentado na Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz que... O autor desse livro é Moisés. O tema do livro de Êxodo é a redenção. E aqui na introdução nós vamos ter alguns tópicos, algumas considerações preliminares, propósito, visão panorâmica, características especiais e a relação do livro de Êxodo e seu cumprimento no Novo Testamento. Começando pelas considerações preliminares, diz assim... Êxodo dá continuidade à narrativa iniciada em Gênesis. O título do livro deriva da palavra grega Êxodos, título empregado na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento em grego, que significa saída ou partida. Refere-se à poderosa libertação de Israel, efetuada por Deus tirando-o da escravidão do Egito e a sua partida daquela terra como povo de Deus. Dois pontos relacionados com o livro de Êxodo têm causado muita controvérsia. A data do Êxodo de Israel ao sair do Egito e a autoria do dito livro. O primeiro ponto é que duas datas diferentes para o Êxodo são propostas pelos eruditos. Uma data recuada, também chamada a data bíblica, derivada de primeiro reis, capítulo 6, versículo 1, onde está dito que o Êxodo ocorreu 480 anos antes do quarto ano do reinado de Salomão. Esta declaração estabelece a data do Êxodo em 1445 a.C. Por outro lado, em Juízes, capítulo 11, versículo 26, Jefté, cerca de 1.100 anos antes de Cristo, afirma que Israel ocupara sua própria terra já há 300 anos, o que permite datar a conquista de Canaã. Assim, a conquista fica datada em aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Essa cronologia do Êxodo, a da conquista de Canaã e a do período dos Juízes encaixam-se bem nos eventos datáveis da história dos três primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão. Os críticos liberais da Bíblia propõem uma data posterior para o Êxodo, em cerca de 1290 anos antes de Cristo, com base em suposições a respeito dos governantes egípcios, bem como uma data arqueológica do século 13 antes de Cristo sobre a destruição de cidades cananeias durante a conquista de Canaã segundo ponto há também discordância entre os eruditos bíblicos conservadores e liberais no tocante à autoria mosaica do livro de Êxodo intérpretes modernos geralmente consideram o livro como uma obra conjunta, preparada por vários escritores e completada num período da história de Israel muito posterior aos tempos de Moisés, a chamada Teoria J.E.D.P. Por outro lado, a tradição judaica desde os tempos de Josué, bem como o testemunho de Jesus, do cristianismo primitivo e da erudição conservadora contemporânea, todos atribuem a Moisés a origem do livro. Como referência citada aqui, podemos ler Josué, capítulo 8, versículos 31 a 35, e Marcos, capítulo 12, versículo 26. Além disso, a evidência interna do livro apoia a autoria de Moisés. Pormenores numerosos em Êxodo, indicam que o autor foi testemunha ocular dos eventos registrados no livro, por exemplo... Êxodo capítulo 2, versículo 12, capítulo 9, versículos 31 e 32, capítulo 15, versículo 27. Além disso, trechos do próprio livro dão testemunho da participação direta de Moisés na sua escrita. Como por exemplo, o capítulo 17 do livro de Êxodo, versículo 14, capítulo 24, versículo 4, capítulo 34, versículo 27. Quanto ao propósito do livro... Êxodo foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito e organizado como a sua nação escolhida. Pelos mesmos atos divinos, Israel também recebeu a revelação escrita do conserto entre Deus e aquela nação. Também foi escrito como um elo extremamente importante, da auto-revelação geral e progressiva de Deus que culminou na pessoa de Jesus Cristo e no Novo Testamento. Visão panorâmica O livro de Êxodo começa com a descrição do sofrimento dos descendentes de Jacó no Egito, a saber, opressão, escravidão e infanticídio, e termina com a presença, o poder e a glória de Deus, manifestos no tabernáculo, no meio do seu povo já liberto, no deserto. Êxodo divide-se em três seções principais. Seção A, os capítulos 1 a 14, revelam o Israel no Egito, oprimido por um faraó que não conhecia José, e Deus então redimiu Israel com braço estendido e com juízos grandes. Essa expressão, com braço estendido e com juízos grandes, podemos encontrar no capítulo 6, versículo 6. Entre os eventos portentosos dessa parte da história de Israel, estão, número 1, o nascimento de Moisés, sua preservação e preparação, no capítulo 2. 2, a chamada de Moisés na sarça ardente, que podemos ver do capítulo 3 ao 4. 3, as dez pragas. Podemos encontrar do capítulo 7 ao 12. 4, a Páscoa, presente no capítulo 12. E 5, a Travessia do Mar Vermelho, nos capítulos 13 a 14. O êxodo de Israel para fora do Egito é declarado em todo o Antigo Testamento como a mais grandiosa experiência de redenção do Velho Concerto. A parte B vai dos capítulos 16 ao 18, e descrevem Israel no deserto a caminho do Monte Sinai. Deus guiou seu povo redimido por meio de uma nuvem e uma coluna de fogo e proveu maná, codornizes e água, exercitando assim seus redimidos a andar pela fé e pela obediência. A parte C, que vai dos capítulos 19 a 40, registra o Israel no Monte Sinai, recebendo de Deus a revelação que abarcou. Revelação número 1, o conserto presente no capítulo 19. Número 2, o decálogo, presente no capítulo 20. E revelação número 3, o tabernáculo e o sacerdócio, que vão do 25 ao capítulo 31. O livro termina com o tabernáculo inaugurado e transbordante da glória de Deus. Capítulo 40. As características especiais do livro. Cinco características distinguem êxodo. Primeira as circunstâncias históricas do nascimento de Israel como nação. Segunda, o decálogo, isto é, os Dez Mandamentos, presentes no capítulo 20, que é a suma feita por Deus da sua lei moral e das suas justas exigências para o seu povo. Nela temos o fundamento da ética e da moralidade bíblicas. Característica número 3. É o livro do Antigo Testamento que mais destaca a graça redentora e o poder de Deus em ação. Em termos do Antigo Testamento, Êxodo descreve o caráter sobrenatural da libertação que Deus efetuou do seu povo, livrando-o do perigo e da escravidão, do pecado, de Satanás e do mundo. Característica número 4. O livro inteiro está repleto da revelação majestosa de Deus como glorioso nos seus atributos, veraz, misericordioso, fiel, santo e onipotente, Senhor da história e dos reis poderosos, o Redentor que faz um concerto com os seus redimidos, justo e reto, assim revelado na sua lei moral e nos seus juízos, e digno da adoração reverente como o Deus transcendente que desce para tabernacular com o seu povo, isto é, habitar com o seu povo. Podemos ver isso em João capítulo 1, versículo 14. Por fim, Êxodo enfatiza o como, o que e o porquê do verdadeiro culto que deve seguir-se a redenção que Deus efetua dos seus. Sobre o livro de Êxodo e seu cumprimento no Novo Testamento, a prefiguração da redenção que temos no Novo Pacto é evidente em todo o livro de Êxodo. A primeira Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, e a outorga da lei no Monte Sinai são para o Velho Concerto aquilo que a vida, morte e ressurreição de Jesus e a outorga do Espírito Santo no Pentecoste são para o Novo Concerto. Os tipos de êxodo que prenunciam Cristo e a redenção no Novo Testamento são: número 1 Moisés, 2 a Páscoa, 3 a Travessia do Mar Vermelho, 4 o Maná. 5, a rocha e a água. Seis, o tabernáculo. E sete, o sumo sacerdote. As exigências morais absolutas dos dez mandamentos são repetidas no Novo Testamento para os crentes do Novo Concerto. Vamos ao esboço do livro de Êxodo. Ele é dividido em cinco partes. A primeira parte fala sobre a opressão dos hebreus no Egito. Vai do capítulo 1 ao 11. A seção A fala sobre os sofrimentos dos oprimidos, no capítulo 1, versículo 1 ao 22. Seção B, fala da preparação do libertador, vai do capítulo 2 ao capítulo 4. Essa preparação do libertador tem três partes específicas. A primeira fala do nascimento de Moisés e seus primeiros 40 anos, do capítulo 2, versículo 1 ao 15, parte A. A segunda parte Dessa sessão, fala do exílio de Moisés e o seu segundo período de 40 anos, que vai do capítulo 2, versículo 15, parte B, até o versículo 25. E a terceira parte fala da chamada de Moisés e seu regresso ao Egito, que vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 31. A sessão C vai falar da luta com o opressor, do capítulo 5, versículo 1, ao capítulo 11, versículo 10. As partes específicas são, primeira, a petição, deixa meu povo ir, no capítulo 5, versículos de 1 a 3. A segunda parte é a resposta, perseguição tirânica de Faraó, do capítulo 5, versículo 4 ao 21. A terceira parte é a garantia, o Senhor manifestará seu senhorio, do capítulo 5, versículo 22, ao capítulo 7, versículo 13. E a quarta parte é o recurso, as 10 pragas, do capítulo 7, versículo 14, ao capítulo 11, versículo 10. A segunda parte do livro de Êxodo fala sobre o livramento dos hebreus do Egito, vai do capítulo 12 ao 13. Aqui também começa o terceiro período de 40 anos da vida de Moisés. Podemos também conferir lá em Atos, capítulo 7, versículo 36. Essa segunda parte do livro tem três seções. A seção A fala do livramento na Páscoa, redenção pelo sangue, capítulo 12, versículo 1, ao capítulo 15, versículo 21. Seção B, livramento no mar vermelho, redenção pelo poder capítulo 13, versículo 17 ao capítulo 14, versículo 31 e a sessão C encerrando essa segunda parte fala sobre os cânticos do livramento louvor ao Redentor capítulo 15, versículos 1 ao 21 a terceira parte do livro fala sobre o ensinamento a Israel a caminho do Monte Sinai capítulos 15 ao 19 apresenta duas sessões a sessão A Fala da prova da adversidade e o cuidado providente de Deus. Capítulo 15, versículo 22 ao capítulo 19, versículo 2. Essa seção A vai ter quatro subseções. Número 1, a primeira prova. Águas amargas em Mara. Capítulo 15, versículo 22 a 27. Número 2, a prova da fome. Provisão de codornizes e maná. Capítulo 16, versículos 1 a 36. Número 3, a prova da sede, água em refidim, capítulo 17, versículo 1 a 7. E 4, a prova do combate, a luta com Amalek, capítulo 17, versículo 8 a 16. A seção B dessa terceira parte, que fala sobre ensinamento a Israel a caminho do Monte Sinai, vai falar sobre o conselho sábio de Jetro no capítulo 18, versículos 1 a 27. A quarta parte do livro... Fala sobre o pacto de Deus com Israel no Monte Sinai. É o capítulo 19 ao 24. Seção A, Instruções Preparatórias a Moisés. Capítulo 19, versículo 3 ao 24, versículo 18. Seção B, Os Dez Mandamentos. Diretrizes de Vida e Conduta sobre o Concerto. Capítulo 20, versículos 1 a 17. Seção C, Ordenanças Preventivas do Relacionamento Pactual. Capítulo 20 versículo 18 ao capítulo 23 versículo 19. Seção D: Promessas concernentes à terra prometida. Capítulo 23 versículos 20 a 33. E seção E: Ratificação do concerto. Capítulo 24 versículos 1 a 18. A quinta e última parte do livro fala sobre as normas de adoração a Deus por Israel no Monte Sinai. Capítulo 25 do versículo 1 ao capítulo 40 versículo 38. Seção A: Instruções a respeito do tabernáculo, capítulo 25 ao 27. Seção B: Instruções a respeito dos sacerdotes, capítulo 28 ao 31. Seção C: O pecado de idolatria, capítulo 32 ao 34. E encerrando, seção D. Implementação das Instruções Divinas, capítulo 35 ao 40 Só para essa introdução, nós já podemos receber muitas mensagens e instruções da parte de Deus. Eu vou deixar uma cópia dessa introdução escrita lá no blog para você acompanhar, ler com calma, meditar, pesquisar as referências e mergulhar nessas águas. A partir de amanhã, começamos com a leitura do capítulo 1, nas três versões, e depois de meditarmos um pouco a sós, voltamos para compartilhar o que essa palavra falou conosco, ok? Fiquem todos com Deus e fica firme nesse propósito com a gente. A paz do Senhor. Até amanhã. Tchau.